0: Bienvenue sur Oser, le podcast qui part à la rencontre des alumnis de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Oser est un podcast indépendant qui a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. J'ai besoin de votre soutien pour faire connaître le podcast en le partageant sur vos réseaux et en ajoutant un commentaire sur iTunes. Merci pour votre aide précieuse qui me permet de continuer l'aventure. Et maintenant, place à l'épisode du jour Hélène vient de se lancer dans l'économie sociale et solidaire et de donner un nouvel horizon à sa carrière professionnelle à 37 ans en rejoignant le programme On Purpose. Diplômée à la fois de l'ESCP et de l'INSEAD, Hélène a passé la première partie de sa vie professionnelle en banque et en conseil avant de réaliser qu'elle voulait faire autre chose, plus en lien avec ses valeurs. On discute de l'impact de la culture, de l'éducation, de notre cercle social comme frein au changement chez de nombreux diplômés du supérieur. Hélène est en train de vivre cette transition et nous parle de ses doutes, ses peurs et de comment elle arrive à les apaiser en s'entourant de personnes bienveillantes. Bonne écoute. Bonjour Hélène. Bonjour. Hélène, tu as 37 ans et tu es diplômée à la fois de l'ESCP et de l'INSEAD. Tu es passée par la banque et le conseil en faisant une étape entre les deux dans la microfinance responsable et tu as rejoint cette année le programme « On Purpose ». Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et ce choix de t'engager dans l'économie sociale et solidaire
1: euh, Eh bien, avec grand plaisir. Euh, je, je propose peut-être de commencer sur euh, ce que je fais aujourd'hui, donc sur On Purpose, le programme, en quoi il consiste. Et puis avec ensuite, plaisir. on, on retournera vers, sur le, le parcours. Alors, On Purpose, c'est un programme euh, qui facilite la reconversion de, de cadres du monde du business traditionnel, on va dire. Euh, vers des postes à responsabilité dans l'ESS. En fait, c'est dans un écosystème qui rassemble des acteurs assez disparates, donc effectivement de l'ESS, mais aussi d'entreprises à mission ou des départements euh, RSE de grands groupes. Euh, voilà, c'est un programme qui aujourd'hui existe à Londres, Paris et Berlin. Il s'étend sur un an. Euh, pendant un an, donc, on réalise deux missions de conseil finalement, donc je ne quitte pas finalement mon, euh, mon, finalement mon poste précédent tant que ça, mais donc, euh, on réalise deux missions de conseil auprès de deux de structures partenaires de On Purpose, euh, et, euh, et en parallèle, on a, euh, on a le, la chance d'avoir accès à des formations une fois par semaine sur différents sujets, et on a aussi accès à un coach et un mentor pendant cette année-là. Euh, ce qui est intéressant avec ce programme, euh, je voulais en parler, c'est qu'il répond finalement à deux besoins, qui est celui de, de ces fameux cadres qui viennent de la sphère du business traditionnel et qui cherchent à se reconvertir dans des métiers ayant une utilité sociale et qui, étonnamment, euh, parfois sont discriminés parce qu'ils manquent d'expérience dans ce milieu engagé. Et de l'autre côté, il répond aux besoins des organisations de, de cet écosystème-là qui ont besoin de croître, qui ont besoin de se moderniser et donc de recruter des talents ou des compétences idoines euh, et, mais qui n'ont pas souvent, d'ailleurs, pas développé de stratégie RH, comme dans le, euh, on va dire dans le business traditionnel, pour plein de raisons, parce qu'elles sont, sont construites très vite sur des actions militantes ou qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'investir bon, dans, le, dans le, la stratégie RH. Donc voilà, et, et de, de mon côté, moi, j'ai souhaité profiter de cette année pour tester des structures... Euh, euh, qui sont assez éloignées finalement des environnements dans lesquels j'ai évolué jusqu'à présent, l'idée c'était d'explorer, de, de, et j'ai commencé mon, ma première mission au sein d'une fondation qui s'appelle Les Apprentis d'Auteuil, qui est euh, le principal acteur euh, en France qui agit dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'éducation, donc de jeunes en difficulté ou défavorisés, donc ce sont des jeunes français ou des jeunes migrants, il y a aussi beaucoup de migrants dans cette organisation. Euh, voilà, et j'avais un rôle assez opérationnel finalement, euh, encore une fois assez différent de mes précédents postes où j'avais un rôle très de conseil, donc très, très intellectuel. Euh, donc là, rôle opérationnel, j'ai accompagné le directeur financier dans la mise en place d'outils dématérialisés, donc de gestion moderne, des dépenses, de suivi, de collecte, etc. Donc voilà, et là, j'attends ma deuxième mission euh, donc, qui devrait commencer dans quelques mois.
0: J'imagine que ça te change pas mal euh, par rapport à ce que tu faisais avant, non? Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur ton parcours euh, euh, avant de, de rentrer chez UnPurpose et peut-être ce qui t'a mené à, à rentrer chez UnPurpose?
1: Bien sûr. Alors, euh, je vais peut-être parler de mon précédent poste euh, et ensuite vous expliquer un peu comment, je, comment la bascule s'est faite, euh, s'il y a une explication. Euh, à ça, mais euh, donc mon dernier poste euh, était celui de. Donc j'étais manager senior au sein de, de McKinsey, qui est un, un gros cabinet de conseil en stratégie. J'ai passé quatre ans et demi environ, j'ai accompagné des acteurs de secteurs très variés euh, et récemment, donc les dernières années, sur euh, le secteur public plus particulièrement et sur des problématiques de, de croissance, de transformation opérationnelle, organisationnelle, donc assez classique pour des cabinets de conseil en stratégie. Euh, alors, c'est vrai qu'on peut dire que c'était quand même une position assez enviable, dans le sens où, où euh, c'est un métier, et je ne pas nouveau ce que je vais dire, mais c'est un métier qui est très stimulant intellectuellement, qui est très formateur. On interagit au quotidien avec des personnes brillantes et, et intéressantes, à la fois chez le client et aussi en interne dans nos équipes. Moi, j'ai lié des, 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 des liens d'amitié très forts, hein, j'espère, pour, pour très longtemps, c'est euh, aussi un cabinet qui est réputé donc en tant que leader d'opinion, qui investit beaucoup dans ses consultants. Donc moi, j'ai bénéficié de formations de, vraiment de qualité. Je gagnais bien ma vie, j'étais appréciée. Donc je pense que j'avais des perspectives intéressantes en interne ou au sein de grands groupes, hein, ce qui est assez classique quand on sort de ces cabinets-là. Et, et aussi, une chose importante aussi, et je dois reconnaître, c'est que j'ai eu l'opportunité de travailler sur des sujets qui m'intéressait. Donc, j'ai eu l'opportunité finalement de, 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 de personnaliser un peu mon parcours. J'ai travaillé notamment sur des, des différentes études euh, autour de l'économie circulaire pour l'Institut Montaigne, euh, autour de la transformation du monde du travail la place des femmes avec le, notre centre de recherche qui s'appelle le McKinsey Global Institute. J'ai travaillé pour des ONG. J'ai voilà, fait pas mal de choses quand même assez euh, on va dire originales euh, et qui m'ont beaucoup apporté. Donc, c'est difficile finalement de, se, de, 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 de faire la part des choses et de et, euh, et, et décider de, de partir parce que, euh, parce que finalement, on a une certaine satisfaction intellectuelle, une reconnaissance sociale, un confort matériel qui ne sont euh, pas anodins. Et j'étais arrivée au constat euh, que je pense que je ne pouvais pas me sentir bien euh, dans un travail parce que euh, j'ai vécu ça aussi bien avant McKinsey si je n'étais pas, si pas personnellement connectée à la finalité de ce que je faisais, si la manière aussi d'exercer le métier que je faisais n'était pas alignée avec mes valeurs ou ce qui me semblait être juste. Un exemple tout bête qui, qui est assez simple, et je ne vais pas rentrer dans les, les grandes considérations de la finalité de ce que je faisais, mais euh, même au niveau des relations humaines, euh, je pense que le niveau d'exigence et de pression euh, qui sont inhérentes à ces métiers-là pour moi, était, était incompatible avec le type de rapportement que moi, je trouve souhaitable ou que je trouve sain. Euh, voilà, je, il me semblait que c'était un peu contre-nature, même si on est, on est extrêmement calme et zen, euh, on arrivait à des situations qui étaient, euh, je trouve, en général, intenables par, 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 par qui que ce soit. Euh, et c'est vrai que je pense que ce qui m'a beaucoup guidée là, rétrospectivement dans mes choix de carrière, euh, et avant McKinsey, donc comme tu disais, j'avais rejoint la banque de, de financement et d'investissement en sortant d'école Parce que c'était considéré aussi comme une voie d'excellence Et qui permettait de garder le plus de portes ouvertes Ce qui m'a beaucoup guidée, c'était ce besoin, je pense, de se rassurer sur ma valeur Besoin de reconnaissance, de réassurance Qui a été jusqu'à jusqu'à McKinsey Par le fait de travailler avec des gens brillants Au sein d'organisations réputées euh, d'apprendre, d'avoir des d'apprendre, d'avoir des, des outils extrêmement efficaces de travail et c'est vrai que j'étais prête je pense à donner beaucoup euh, pour cette reconnaissance euh, et encore une fois c'est pas évident de prendre conscience de ça euh, et de le regarder en face quand on est conditionné il me semble euh, à être de bons élèves euh, Voilà, parce que notre système éducatif est aussi fait comme ça euh, et qu'on a l'habitude de se conformer à certains codes de réussite, et surtout pas à, à s'écouter, à trop questionner finalement. Donc voilà, euh, voilà pour, pour ma dernière expérience. Peut-être je rebondis tout de suite sur ta deuxième question, qui était, oui. euh, euh, qu'est-ce qui a fait que j'ai sauté le pas finalement euh, Alors... Je, je, je pense que c'est important de, de, de bien te préciser que j'ai longtemps questionné tout au long de mon parcours euh, la finalité de ce que je faisais et, euh, et je me suis posé des questions finalement dès moi, mon, mes premiers euh, mes, mes premiers postes mais ça restait toujours assez intellectuel et j'ai jamais vraiment réussi à me lancer et je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont participé à ma décision de, de quitter donc mon précédent poste euh, la première c'était euh, il y a deux, trois facteurs. En gros, le premier, je pense que c'était une prise de conscience, que j'avais droit dans le mur. Euh, notamment que je mettais particulièrement en péril ma vie de famille euh, et que la rupture, je pense, me pendait vraiment au nez. Euh, donc, ce travail me demandait beaucoup d'investissement en temps, en énergie. Euh, j'étais peu présente pour mon conjoint. Mon fils, les, les deux premières années, je l'ai assez peu vu, finalement. Et par ailleurs, euh, je pense que j'étais pas suffisamment, encore une fois, alignée avec mes convictions euh, certaines valeurs euh, pour persévérer dans cette voie-là. J'avais l'impression de ce que je dis souvent, de pédaler à contre-courant, c'est-à-dire de, de contribuer à des mécanismes dont je percevais de manière assez exacerbée les limites et à côté de ça sacrifier beaucoup trop. Donc euh, mon retour sur investissement, on va dire, était, était trop faible euh, pour, pour, pour continuer. Et je, je pense aussi avoir euh, initié ce changement un moment où j'ai acquis finalement suffisamment confiance en moi, et ça, c'est absolument pas anodin du tout. Euh, suffisamment acquis confiance, je pense, pour donner enfin priorité à ce qui faisait sens pour moi et pour aligner mes actes à mes convictions ou à mes valeurs. Euh, alors, euh, de manière très schématique, je voulais œuvrer directement pour la société dans laquelle je crois, Donc plus juste, plus, plus, plus solidaire et résiliente finalement, mais bon, voilà, ça, c'est des, des sujets à, à creuser, mais, euh, voilà, J'étais prête à, à, donner la, à donner la priorité et je pense que j'ai été encouragée par une prise de conscience plus générale grandissante autour de moi des limites de notre modèle. Euh, aujourd'hui, on commence à bien se rendre compte qu'on a un modèle quand même qui est très inégalitaire euh, et donc pas tenable, qui détruit aussi son espace vital. Et pour moi, ce sont des, deux limites aujourd'hui qui ne doivent plus faire débat quand on s'intéresse sérieusement à, ce, à ces sujets-là. Et je pense que cette, ce mouvement qui est, qui, qui est en cours m'a aussi inconsciemment probablement aidé. Voilà.
0: Et c est, c est cet engagement, euh, tu ne t'es pas senti de le faire en interne chez McKinsey euh, Je sais que McKinsey, par exemple, fait des, des études pro bono ou essaie de s'investir dans, 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 dans des secteurs, on va dire, avec des ONG et autres. Toi, mmh. Pour toi, c'était n'était pas suffisant en Tu fait, avais besoin d'en sortir
1: euh, alors, c'est une très bonne question. Euh, alors, c est, c est, c est, oui, j'ai euh, participé à des projets, comme tu décris, euh, chez McKinsey. Comme, donc, j'ai pu participer finalement à des, à des travaux de recherche, euh, à la création de, de plateformes de collecte commune pour, pour, pour plein d'ONG françaises. J'ai pu faire quelques projets qui, qui avaient euh, donc, cette, une dimension d'intérêt général et... Euh, et, euh, et de recherche aussi que, que, je, que je trouvais patiente. Mais le problème, c'est que ça restait très marginal finalement. Sur quatre ans et demi, euh, j'ai pu faire trois, quatre projets, et à chaque fois, c'était euh, un peu la croix et la bannière, je veux dire, pour, pour, euh, pour arriver à, se, à rejoindre ce genre de projet-là. Et ce genre de projet-là reste encore une fois très euh, marginal, et pas du tout la priorité pour ces cabinets, parce que euh, ce n'est pas là il y a une vraie demande du côté du client. Euh, et donc, euh, on le fait par parce que on est considéré comme un, comme je le disais, comme un cabinet de leader d'opinion. Et donc, c'est des sujets d'actualité euh, à ses clients. Mais il y a encore très peu de demandes côté client. C'est quand même ça encore qui drive, qui euh, qui est moteur dans les euh, dans l'activité au quotidien. Donc, euh, ça restait trop marginal pour euh, pour euh, pour euh, pour représenter un intérêt véritable pour moi d'y rester. Et ensuite. Euh, un autre élément, c'est qu'aujourd'hui, je pense que ce qui aussi me porte beaucoup, c'est l'envie de travailler euh, et d'être dans un environnement euh, où, je, où je partage des aspirations communes avec les gens. C'est aussi pour ça que je rejoint Purpose. C'était vraiment l'envie de travailler des gens qui ont un regard authentique, un peu non-conventionnel sur, sur le monde, qui ont, euh, je pense, euh, une conscience aiguë des enjeux, euh, dont je parlais, euh, et qui ont envie d'incarner ces, ces, ces convictions-là. Et, et ça, ça reste encore une fois assez marginal dans le monde de, euh, du business traditionnel, et notamment dans ces cabinets-là, je trouve. Et moi, j'avais vraiment besoin de, de m'entourer de gens comme ça, à ce moment-là. Donc, euh, donc ça fait aussi partie des, des raisons pour lesquelles je, je pensais que... J'ai ressenti que ce n'était pas forcément le, le bon endroit pour continuer.
0: Oui, J'imagine qu'il faut un peu prendre ton bâton de pèlerin pour, pour convaincre les gens. Et, et comme tu disais, tu avais déjà le sentiment de, de pédaler à, à contre-courant. Ce n'était pas forcément la, la meilleure manière de, de te retrouver entouré de, de personnes qui veulent s'engager comme toi.
1: Exactement. Il y en a, hein, il y en avait, mais euh, ce n'était pas forcément la majorité. Et puis, euh, et encore une fois, c'était difficile de concrétiser nos envies au quotidien, quoi on était quand même rattrapé par, euh, par le travail, euh, par les impératifs, euh, finalement, de, de gagner de l'argent, de poursuivre le business euh, du, du cabinet et donc de répondre aux besoins des, des clients qui ne sont pas forcément dans ces domaines-là encore aujourd'hui.
0: Et tu le disais aussi euh, tout à l'heure, il y a un moment donné où tu t'es dit euh, « mon travail, euh, bah, finalement, me, me fait risquer ma vie de famille » et t'as mmh. pris un peu de hauteur par rapport à ça. Bah, est-ce que tu peux revenir là-dessus sur le moment où bah, tu as justement regardé différemment ton, ton travail euh, jusqu'à bah, te dire, bah, en fait, il faut que j'en change que, Comment est-ce oui. que ça s'est passé, ce, ce processus Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier Je ne sais pas, est-ce que es allé voir un coach est ce que t'as fait Qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, très intéressant comme question, effectivement. Ça, hum, cette prise de conscience, en fait, elle s'est faite euh, dans, le, dans la durée. Euh, c'est un long processus, où, où, en fait, plutôt une succession de tentatives ratées, j'ai envie de dire, où, euh, de, de changer de voie. Euh, j'ai beaucoup hésité, en fait, et, et ce, depuis, euh, depuis la sortie d'école. Ce qui s'est passé, c'est que je, je me rends compte avec, euh, avec le recul qu'à chaque étape, quasiment, j'ai ressenti un, un inconfort ou j'appelle ça une dissonance cognitive euh, que je vivais rétrospectivement comme moi étant inadaptée au monde du travail, au monde peut-être, et devant donc me suradapter à chaque fois. Et donc, j'étais dans l'effort le, dans quand même permanent. Euh, je pense que c'est important de préciser une chose que j'ai découverte au fur et à mesure, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, euh, ça veut dire que j'ai une réceptivité exacerbée à ce qui se passe autour de moi. Euh, et... Euh, et depuis que je suis toute petite, hein, j'ai par exemple une forte. Enfin, j'ai du mal à supporter l'injustice ou la souffrance des autres. Donc, c'est des... des choses que je ressens très vivement. Et je pense que c'est quand même un point de départ, à mon avis, des interrogations que j'ai me... eues à chaque étape et le besoin de... de trouver des explications à ce que je fais, pourquoi je ressens ça, etc. Et donc, finalement, c... donc, comment ça s'est manifesté j'ai ressenti à chaque fois le besoin de compenser les limites que je percevais mon, dans mon activité. Et c'est pour ça que j'alternais entre expérience mainstream, on va dire, expérience dans le milieu engagé. Et ce, dès mes, dès mes études, parce que quand j'étais à l'ESCP, j'ai eu des projets bénévoles à côté. Euh, notamment, j'ai travaillé pour la Midepain, qui est une association qui, qui aide les, les personnes sans domicile fixe. Euh, après mes quatre ans, Banque de financement d'investissement, j'ai rejoint un fonds social business qui s'appelle Yunus Social Business. Euh, je m'intéressais naturellement à la finance responsable et à l'économie inclusive, probablement aussi en sortant de crise financière. Et encore une fois, comme je le disais, chez McKinsey, j'avais envie de contribuer à des missions d'intérêt général. Euh, donc, cette recherche de cette quête de sens, on va dire, m'a quand même amené à chaque fois à, euh, à explorer des, des, des nouveaux domaines. Et il y a un électrochoc dont je voulais parler qui m'a quand même poussé à me remettre réellement en question... Euh, ça a été ma, ma rupture avec mon conjoint il y a quelques années euh, parce que il vivait en fait mon incapacité euh, à être ancré aligné puisque je, en fait j'avais euh, constamment mon discours court et mes actes encore une fois n'étaient pas alignés. Je pestais contre des dysfonctionnements ou des attitudes dans mon travail mais je continuais à les accepter et lui donc il vivait cette, ce manque d'alignement comme une source d'insécurité majeure pour lui. Alors, on peut, on peut trouver ça bizarre ou pas, mais en tout cas, ça a été le cas pour lui. Et là, j'ai décidé, euh, à nouveau, parce que j'avais déjà euh, côtoyé, enfin, travaillé avec des, des experts, des, 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 des psychologues notamment, mais de, de me refaire accompagner pour mettre des mots sur une situation qui m'échappait clairement. Et, euh, euh, et ce travail m'a aidé à regarder en face le fait que mes choix, encore une fois, malgré ma capacité... Euh, permanente à les post rationalisée En fait, mes choix étaient souvent mûs par des repères extérieurs que j'avais en réalité un mal fou à me connecter à mes propres besoins, à mes désirs profonds, et que mon ma boussole c'était euh, euh, voilà le, les règles, les codes, ce que pensent les autres. Et ça, euh, c'est pas évident de c'est vraiment pas évident de euh, de l'accepter, de le reconnaître. Euh, la, les résistances sont, malgré, enfin, sont très très fortes, hein, même quand on en a la volonté. Parce que d'abord, je suis loin, loin de m'être affranchie de, de, de ces chaînes. Hein, j'ai eu beaucoup de mal à lâcher prise. Et, euh, et ce travail que j'ai entamé, d'ailleurs, je ne je, je suis pas allée au bout, il faut que je le reconnaisse. Je, je pense que je ai pas tiré le maximum. Euh, tout comme d'ailleurs euh, les quelques mois qui ont suivi mon départ de McKinsey, j'ai fait beaucoup de choses, notamment... Euh, euh, J'ai entamé des, des sessions de développement personnel avec différents organismes, et là, pareil, je pense que j'en ai pas tiré le maximum. Donc, c'est euh, un travail qui n'est pas évident du tout, euh, mais qui continue, et en tout cas, qui m'a permis, de, encore une fois, de mettre le doigt sur des choses assez essentielles. Quoi.
0: Et au moment où tu t'es lancé, donc, t'as pris cette décision de, de partir de, de chez McKinsey, ouais. comment est-ce que tu t'es senti? Euh, et quelle a été un peu la réaction des gens autour de toi
1: Oui, alors cette période de départ, elle a été assez particulière en fait. Euh, D'abord juste pour le contexte, euh, avant de te répondre à, aux, re, aux ressentis et puis aux réactions des gens, euh, j'ai pris quand même deux, trois mois de réflexion. J'avais besoin de creuser certains sujets, euh, des, des thématiques que j'avais déjà engagées depuis un moment, donc euh, encore une fois autour du réchauffement climatique, de l'agriculture, euh, notamment euh, de l'économie inclusive il y avait pas mal de choses qui m'intéressaient et puis aussi j'ai pris ce temps pour mener encore une fois une réflexion sur mes, sur mes moteurs mes envies donc je me suis beaucoup nourrie de rencontres euh, euh, dans différents milieux euh, associatifs, euh, entrepreneurial j'ai contacté des amis en fonds d'investissement impact et j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs de, de, voilà, dans des domaines qui m'intéressaient, j'ai beaucoup lu etc euh, donc c'était une période assez riche, euh, et, et, et émotionnellement ça, ça a été un peu les, les montagnes russes, parce que j'ai d'un côté ressenti beaucoup de colère pendant cette période-là, euh, et c'est très intellectuel, hein, c'est parce que je, je, je creusais certains sujets euh, sur, enfin, dont j'avais conscience des problèmes, mais absolument pas de leur ampleur, ni, de leur, ni, ni du niveau de gravité, euh, encore une fois, autour des enjeux du réchauffement climatique, de l'état de notre système agricole notamment. Euh, et j'avais, euh, oui, j'avais, je ressentais vraiment de la colère et de la détresse aussi. J'avais vraiment besoin d'en parler, d'échanger dessus. Ça a été aussi une période très enthousiasmante euh, parce que j'ai découvert aussi un monde, j'appelais ça un monde parallèle, entrepreneurial en ébullition, euh, avec plein d'initiatives autour de sujets très variés, mais tous mue par une seule chose, qui est de construire les bases d'un système plus résilient. Euh, les initiatives rassemblaient des acteurs et des, des personnes au profil très diversifié. Je me suis rendue compte que c'était un, un environnement qui attirait de plus en plus de personnes du business traditionnel. Et c'est vrai que ça m'a redonné confiance en hein, ma capacité d'agir à la fois de manière individuelle, mais aussi collectivement. Euh... Donc voilà. Et... Alors, la réaction des, des personnes qui m'ont. Euh, de, de mes proches, euh, j'ai envie de dire, elle, était, elle est restée assez neutre et assez respectueuse finalement euh, de mon choix. J'ai euh, pas eu de. Euh, en tout cas, j'ai pas eu de partage sur leur niveau d'angoisse ou leur doute, ou au contraire, euh, des partages euh, euphoriques dans l'autre sens. C'était, euh, euh, voilà, très. Euh, très mesuré et respectueux et à l'écoute. Donc, je, je, je les en remercie. Et, euh, et c'est vrai que bon, je, mon conjoint m'a beaucoup aidée aussi euh, dans, euh, dans, le, dans la réflexion et, et, euh, et dans le fait de maintenir le cap parce que euh, finalement, euh, c'est une période qui est toujours en transition. Enfin, je suis toujours en transition finalement. Et euh, elle n'est pas évidente cette transition. Il m'arrive quand même régulièrement de douter. Euh, et ça c'est mon conjoint qui est en premier, euh, en première ligne et qui euh, et qui prend ça euh, voilà qui prend ça personnellement aussi de temps en temps mais euh, une de mes plus grandes craintes par exemple euh, en entendant ce changement c'était de me retrouver dans un environnement peu exigeant euh, peu stimulant euh, au contact de gens qui n'étaient pas forcément je sais pas ambitieux ou, ou avec lesquels j'aurais pas d'affinité donc ça c'était vraiment une grande crainte Peur aussi de sortir, je pense, d'un chemin qui est rassurant, auquel mon parcours académique me prédestinait, et euh, sortir de ce chemin en particulier à cet âge-là, avec des enfants, et de me sentir marginalisée, parce que je ne réponds plus aux codes de réussite. Voilà. Euh, peur d'être jugée, euh, voilà. Et par exemple, juste avant de commencer le programme On Purpose, j'étais prise d'une grosse crise d'angoisse, euh, et j'ai d'ailleurs envisagé de tout arrêter, euh, je me rappelle à cette période là il y a quelques mois je, je me comparais notamment beaucoup à mes pères qui ont tous des postes à responsabilité de directeur de, de délégué général dans des grands groupes etc et je me disais mais mon dieu où est-ce que tu vas est-ce que t'es pas, pas un peu hors sol là <rire> euh, et donc c'est vrai que le rôle de mon conjoint était assez assez déterminant dans ces situations là et, euh, et finalement c'est vrai que ce qui aussi m'a aidé à continuer c'est que comme je le disais tout à l'heure le fait d'être entouré, notamment à travers cette communauté on purpose, de, de personnes qui sont engagées, qui ont fait les pieds sur terre, contrairement aux, aux idées reçues que j'avais, qui, euh, qui ont, je, je trouve qu'ils sont souvent assez visionnaires, qui ont cette exigence d'alignement avec leurs convictions et qui incarnent sur quoi ils croient. En fait, je trouvais ces gens extrêmement ambitieux euh, et ça me donnait le courage de continuer. Et encore une fois, c'est vraiment... Euh, C est, c est, euh, ça change tous les jours il y, a, il y a un autre sujet qui est très difficile à assumer c'est les, les conséquences matérielles de ce choix là euh, ce qui est marrant c'est que j'ai quand même pendant plus de 10 ans bien gagné ma vie euh, je, mes parents ont une situation assez aisée et j'ai pourtant régulièrement des regains de panique où je me dis euh, je, je vais reprendre un travail mieux rémunéré euh, à titre d'exemple on, doit, on a un projet d'acheter une maison en résidence principale, donc autour de Paris. Et le fait de ne plus pouvoir, moi, emprunter, parce qu'en ce moment, voilà, j'ai une situation euh, financière euh, assez fragile, c'est une véritable source d'anxiété pour moi. C et c'est quelque chose que, voilà, que je n'ai jamais vraiment vécu et, euh, et qui est nouveau et qui est vraiment pas facile euh, à aborder. Et puis, au-delà de cet aspect matériel, il est encore une fois très difficile, je trouve, de casser ces barrières mentales, d'oser <rire> peut-être regarder les choses différemment. Et je ressens encore le besoin permanent, euh, euh, même si euh, en ce moment, bon, on est en confinement, euh, depuis un an, je vois peu mes amis, mais euh, le moindre échange, j'ai besoin de convaincre les gens, euh, et ce qui n'est pas du tout une bonne posture. Hein, mais, et quand ils ne sont pas d'accord, ça me déstabilise. Je... Je, et je pense que c'est lié au fait que j'ai peur de penser différemment de, de la moyenne des gens de mon milieu, on va dire, et de me tromper. Donc voilà, euh, les, les blocages aussi euh, euh, cognitifs ou mentaux sont, sont forts. Euh...
0: C'est passionnant euh, ce, que, ce que tu expliques par rapport à, à, tes, à tes doutes. Et, ouais. euh, et je voudrais revenir un peu là-dessus euh, si, si tu veux, et notamment euh, les questions peut-être que tu t'es posées ou les réactions par rapport à tes anciens collègues euh, d'abord euh, de, de chez McKinsey enfin, comment est-ce qu'ils ont pris la nouvelle quand tu, mm -hmm. quand tu as dit je pars et je pars pour en plus faire quelque chose qui, qui a du sens euh, qu quelle a été un peu leur, leur réaction leur point de vue et les échanges que vous avez pu avoir
1: ouais. alors les réactions étaient très variées d'une personne à une autre euh, il y avait les personnes des, desquelles j'étais très proche euh, à la fois les, des amis mais aussi des, des personnes d'ailleurs un peu plus juniors avec lesquelles j'ai travaillé qui, a, qui, avait, qui étaient dans la même mouvance que moi qui ont un peu le même regard que moi sur les choses, qui est d'ailleurs la plupart, c'est marrant, je, on, on a gardé contact on rejoint, essaie de rejoindre les, les on appelle ça les practices donc les, les activités euh, euh, qui se rapprochent du développement durable chez McKinsey euh, et eux étaient euh, très enthousiaste, très admiratif aussi. J'ai d'ailleurs pas mal de personnes qui me contactent régulièrement, notamment de chez McKinsey, de, de, de chez McKinsey ou des personnes euh, voilà, euh, d'amis d'amis, euh, pour, pour que je leur parle de mon parcours, euh, des, des difficultés que j'ai rencontrées, des, des sujets qui m'intéressent. Euh, donc, voilà, donc y a, y a, y a effectivement, je, je sens qu'il y a beaucoup d'émulation et d'intérêt pour, pour ma démarche, euh, pour une certaine euh, population euh, de, chez, de, donc, en, de chez McKinsey particulièrement. Euh, D'autres qui sont donc, des amis qui n'ont pas forcément, je pense, les, voilà, le même regard que moi sur les choses, euh, mais qui ont été très respectueux. Euh, et encore une fois, un peu comme ma famille, qui se sont gardés de, de commentaires, je pense, décourageants, à mon avis. Euh, et qui sont peut-être atten attentifs, quoi, qui, qui sont curieux, mais mais qui sont un peu peut-être déboussolés <rire> par ce genre de, de, de changement assez radical et puis d'autres personnes euh, où j'ai senti que alors j'ai pas j'ai jamais eu de propos euh, euh, entendu de propos euh, jugeant ou euh, ou déplacés en revanche des attitudes voilà des attitudes qui étaient qui laissaient euh, transparaître euh, euh, beaucoup de scepticisme voire euh, je ne sais pas, voire je ne sais pas trop quoi d'autre, mais euh, voilà, des personnes à qui j'annonçais euh, mon départ et, et, euh, et la voie que je choisissais et qui n'ont eu absolument aucune réaction, qui sont restées presque muets euh, ou qui bon, parfois n'ont même pas daigné répondre à certains mails. Voilà, bon, voilà donc ça a été, euh, encore une fois euh, très varié. Excuse-moi, je reviens ouais.
0: là-dessus. Et tu penses qu'ils ne te répondent pas parce que c'est quoi tu, Toi, tu quittes le navire, tu ne fais plus partie de la famille, ou c'est parce que justement, tu, tu lances un mouvement dont ils ont peur
1: je, Honnêtement, je ne veux, je veux pas présager de quoi que ce soit. Je ne suis pas dans leur tête. Je, me, je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense euh, ce que je pressens. Euh, je pense qu'il y a une part de... Euh, euh, comment dire euh, une part de, de croyance dans le fait que j'ai un comportement un peu idéaliste et hors sol, euh, de petite fille gâtée hein, qui, euh, qui a ses, ses grandes idées et, et euh, qui était pourtant bien... Euh, euh, on s'occupait bien, bien d'elle. Elle, elle avait un, un parcours qui était quand même assez prometteur et qui, qui tout pour quelque chose qui n'est qui est absolument pas prouvé pour, pour des grandes idées... Euh, euh, qui, sont, qui restent assez confuses Donc, et je pense qu'il y, y a un peu de ça et puis il y a aussi le fait je pense euh, de se rendre compte qu'il y a quand même toutes leurs croyances et leurs euh, euh, voilà les, les, tous les codes dans lesquels ils ont eux-mêmes grandi et, et dans lesquels ils ont, ils ont euh, construit tout leur parcours professionnel qui sont en train un petit peu de s'effriter parce que ils voient les jeunes, euh, déjà chez McKinsey, qui, se, euh, euh, qui parlent de ces sujets-là, euh, euh, qui, euh, qui les challenge. Il voit qu Ils voient aussi qu'ils ont du mal à, de plus en plus de mal à recruter. Ça, c'est un sujet qui, sur lequel personne ne se cachait. On avait même des réunions régulières sur euh, comprendre un peu les, les nouveaux objectifs de, de ces jeunes générations, de ces millennials qui recherchent du sens et qui sont plus prêts aujourd'hui, peut-être, à sacrifier 10, 15 ans euh, de leur vie pour un jour euh, atteindre le Graal financier. Euh, et, et puis, bien sûr, euh, voilà, c'est des gens très intelligents euh, qui sont eux-mêmes euh, euh, moteurs dans, aussi dans la production de, 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 de recherches autour des sujets du réchauffement climatique, euh, d'économies plus inclusive ou, de, ou euh, du problème des, de la croissance des inégalités nord-sud et puis au sein même de, des pays en voie développée. Euh, donc ils sont conscients de ces enjeux-là aussi donc euh, euh, encore une fois je pense que c'est un mélange de tout ça et peut-être que le manque de réponse, c'est parce que au fond euh, les choses ne sont peut-être pas encore très claires euh, pour eux
0: et toi après au, au niveau des, des doutes que tu as pu avoir par rapport aux, euh, aux capacités alors ce n'est pas vraiment le, le, le bon mot mais euh, plutôt un euh, à l'ambition et, euh, et finalement euh, à, à l'intérêt que pouvait avoir un, un métier on va dire d'intérêt général ou de bien commun en comparaison de, euh, de ce que tu faisais chez, chez McKinsey. Je reviens là-dessus parce que mm -hmm. j'ai fait plusieurs interviews avec des gens qui étaient en banque d'investissement et, mm -hmm. euh, et qui disaient qu'effectivement, une des grandes difficultés qu'ils avaient euh, aussi à sortir de ce milieu-là, c'est le fait d'être entouré de personnes... Euh, bah, déjà très intelligente, voilà, chez qui ça, ça percutait plutôt bien, et, euh, et d'un environnement très stimulant intellectuellement. Mmh. Et toi, c'était une de tes craintes d'en sortir. Et pourquoi est-ce que tu avais ce, ce regard, en fait, sur, euh, finalement, j'ai envie de dire, le SS, euh, d'un environnement qui était moins stimulant
1: euh, Parce que je pense qu'on est... Euh... Comme je disais, on est euh, on est un peu conditionné, mais je dis euh, l'idée c'est pas de dire qu'il y a un énorme complot qu'on nous conditionne et qu'on nous on essaie de nous de nous inculquer des choses qui sont fausses. Je pense qu'on a on a aujourd'hui un système euh, euh, un système éducatif, un système économique euh, qui euh, qui a certains codes, qui est une, qui a une certaine structure, qui est un choix d'ailleurs euh, et qui euh, et qui privilégient certaines attitudes, qui privilégient euh, 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 certains domaines euh, comme étant des, des domaines euh, d'excellence, euh, qui de, parce qu'ils apportent de la valeur économique. Et souvent, euh, ce sont des domaines où on surpondère, d'ailleurs dans l'éducation aussi, on surpondère euh, en fait, toutes les compétences un peu cognitives, donc euh, ces euh, capacités de raisonnement, de traitement de l'information, et on sous-pondère complètement, je trouve, encore aujourd'hui, à la fois dans le système éducatif et dans le monde professionnel, euh, tout ce qui est lié, lié euh, aux liens sociaux, aux émotions, à l'intuition, qui sont en fait des sources d'informations euh, très importantes, qui sont complètement sous-évaluées, sous-utilisées, -sous parce qu'aujourd'hui, les comportements euh, voilà, qui sont euh, mis en valeur dans nos sociétés, c'est des comportements plutôt dominant, un peu prédateur, pour être un peu euh, schématique, euh, la concurrence à outrance, euh, euh, voilà. Et, et on va dire le monde de l'ESS euh, tel qu'il s'est construit euh, est un monde euh, qui est plutôt de militants, de je, je caricature pour essayer d'expliquer de, un peu mon propos de personnes militantes qui ont, euh, qui sont, je pense, souvent mues par, par euh, des, des ressentis, des indignations très fortes par rapport à plein de sujets. Euh, et et c'est souvent des domaines dans lesquels, malheureusement, euh, on ne crée pas de valeur économique. C'est beaucoup moins que dans d'autres domaines, euh, tels que la, la, la finance ces dernières années, ou l'industrie euh, au milieu du siècle, etc. Euh, et donc... Euh, c'est vrai qu'on enfin, a l'impression, on nous fait croire, et puis je pense que c'est un petit peu ça aussi qui se passe, c'est que les personnes qui surperforment à l'école, qui réfléchissent bien, euh, qui sont cultivées, eh bien, elles vont aller dans les domaines qui créent de la valeur économique, euh, où euh, justement ces capacités cognitives de, de raisonnement, de traitement de l'information sont valorisées, c'est là-dessus qu'on est, là qu est jugé, et donc forcément c'est ceux qui ont ces, les meilleurs dans ce domaine-là qui vont dans... Dans ces, dans, dans ces domaines d'excellence. Et donc, en creux, ce qui se passe, c'est qu'on se dit bah, les autres qui ne trouvent pas leur place, qui sont peut-être plus trop dans leurs émotions, ou, ou des rêveurs, et bien, ils vont aller dans le SS euh, C'est ça qui, ce qui se passe, et c'est inconscient. C'est inconscient. C'est la manière dont on est euh, Sauf que la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Et encore une fois, euh, je pense que c'est... Euh, c'est euh, c'est euh, une moi je pense aujourd'hui par rapport à toutes les lectures que j'ai faites les rencontres que j'ai faites surpondérer encore une fois ces compétences là euh, surpondérer et puis euh, accorder beaucoup de valeur euh, à des domaines qui apportent juste de la valeur économique c'est une euh, une hérésie et euh, et donc et donc euh, c'est des, 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 des déséquilibres qu'il faut euh, auxquels qu'il faut repenser clairement mais Et euh, tu, voilà.
0: parlais, tu parlais aussi de, euh, des difficultés que tu pouvais avoir, euh, toi, au niveau euh, social, avec tes amis, euh, par exemple, euh, être dans une posture, essayer de, de convaincre que, finalement, ouais. euh, toi, tu, ce que tu faisais était intéressant, toujours aussi euh, bien, etc. Ouais. Euh, je, je reviens là-dessus parce que j'ai fait une interview récemment euh, avec euh, Laura, qui expliquait qu'elle, quand elle s'est engagée il y a 5 ans, euh, donc qui pareil aussi, a fait une grande école, etc. Et quand elle s'est engagée il y a 5 ans, effectivement, les, les regards sur elle étaient un peu euh, genre « Ah, elle est mignonne !»« Ah oui, voilà, c'est la femme qui veut faire son, son petit truc, c'est sympa !» Et que là, depuis un an, euh, un an et demi, finalement, le... le il y a eu un, un switch qui s'est complètement opéré dans la manière dont les gens la le regardent, la regardent et qui la regardent avec envie, avec intérêt, qui, qui vont la contacter et disent « Ah non, mais c'est vraiment génial ce qui se passe. » Comme si finalement, il y avait eu une acculturation qui s'était produite euh, au cours des, des, des derniers mois euh, et, euh, et que finalement, maintenant, le nouveau Graal commence à apparaître. Et, et c'est ça, c'est finalement l'engagement pour, pour le bien commun. Est-ce que toi, tu ressens aussi un, un changement par rapport au moment où tu as décidé de t'engager, où tu es parti de McKinsey Et là, ces quelques derniers mois, dans, dans tes discussions, dans le regard que peuvent porter tes, tes amis sur, sur ton engagement
1: euh, Alors, peut-être léger, mais je t'avoue que moi, je... je... Je, je suis encore confrontée à, des, à de vieux démons, comme je l'ai déjà expliqué tout à l'heure, qui, qui sont que je pense que je, je ne suis malheureusement pas arrivée encore à un stade où j'incarne véritablement, parce que je pense que c'est ça la, 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 la voie, c'est de, de ne plus être dans, la, dans le rapport un peu conflictuel ou de de, de convaincre les gens, mais c'est simplement de vivre euh, sans quoi on croit, et l'incarner, et faire son bout de chemin. Moi, jusqu'à récemment, j'étais je suis, je suis encore un peu en résistance. Peut-être qu'il y a encore un peu de colère, plein de choses hein, qui font que je n'ai peut-être pas encore un discours qui, ou, ou un comportement qui, euh, qui convainc les gens autour de moi, même si euh, mes amis, sont, sont j'avoue, sont, sont plutôt curieux. et, euh, Encore une fois, ils sont curieux de, de la manière dont les choses évoluent et de ce que je fais. Mais euh, je n'ai pas encore ressenti ce ce tournant dont, te, dont tu parles, pour Laura, parce qu'en et je pense que c'est lié à moi, hein, à mon comportement qui n'est pas encore complètement incarné et, euh, et complètement fluide, tout simplement. Encore une fois, tant qu'on n'incarne pas quelque chose, et c'est vrai pour tout le monde, notamment d'ailleurs, pour, je trouve, pour les hommes politiques, tant qu'ils incarnent pas quelque chose profondément, qu'il n'y a pas une conviction profonde derrière, il y aura pas, les actes vont pas suivre, et puis... Et puis, les gens ne suivront pas non plus. Et je pense que moi, aujourd'hui, je n'incarne pas encore complètement la, la voie que j'ai choisie. Et, et j'espère que ça va rapidement évoluer.
0: Et si on se tourne un peu vers le futur, justement, mmh. euh, et vers cette évolution, comment est-ce que ça se présente pour toi Comment est-ce que, euh, est que tu le vis Comment est-ce que tu le perçois
1: Alors, le futur, oula euh, alors, à court terme, je pense que j'ai très envie de continuer à explorer, euh, comme je dis disais tout à l'heure, euh, notamment en réalisant cette deuxième mission au, euh, cette deuxième mission au sein purpose qui sera normalement au, au sein de saint C'est une entreprise sociale solidaire donc, qui œuvre euh, pour la réinsertion des personnes éloignées de l'emploi en les formant à des métiers euh, du numérique. Euh, donc voilà, J'attends aussi beaucoup de cette expérience-là. De manière générale, je, moi j'ai quand même un profil assez généraliste euh, je n'ai pas d'idée arrêtée sur ce que je vais faire dans, dans, dans un an, dans six mois. Je n'ai pas, par exemple, un secteur de prédilection. Euh, encore une fois, j'ai développé des intérêts pour des, 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 des sujets très différents, qui, bon, dont les enjeux pour moi sont tous interconnectés, hein, mais empêche que n'empêche que j'ai un champ de possibilités assez vaste. Et je pense, encore une fois, que plus qu'ailleurs dans ce domaine, c'est une question de rencontre. Donc J'ai très envie de continuer à échanger, à nourrir un réseau qui s'enrichit, qui me fait réfléchir. Ça, c'est une priorité pour moi. Ensuite, j'ai toujours cette envie de, de faire avancer les choses. Donc, j'ai envie d'avoir les moyens d'agir dans le sens que je veux. Je n'ai pas du tout envie de, de subir, d'être un énième maillon de chaîne. Donc, ça peut être, euh, ça peut être soit en tant que consultant freelance euh, sur des sujets d'investissement durable, de transformation euh, auprès de différents types d'organisations. Ça peut être au sein d'une organisation avec des moyens d'agir à la fois sur la stratégie et le développement, enfin, les opérations. Euh, voilà, euh, les, enfin, les, les options sont encore assez euh, larges. Euh, maintenant, si je me projette euh, plutôt à moyen-long terme, euh, alors ce qui m'inquiète, c'est que je ne sais pas du tout à quoi va ressembler le monde dans lequel vont vivre nos enfants, parce que bon, quand on a des enfants, on, on pense forcément à ça. J'espère simplement que je, je leur ai donné les bonnes âmes pour s'y adapter. Mais d'un autre côté, je suis quand même assez optimiste euh, de manière générale pour, pour l'avenir. Euh, et là je prends du recul par rapport à moi hein. je, je, moi en tout cas je me sens moins seule dans mes questionnements que j'ai pu l'être par exemple il y a 10 ans par rapport à tout ce que j'expliquais tout à l'heure je pense que la plupart des organisations vont devoir s'adapter à cet environnement en mutation euh, de manière très simple clients comme investisseurs ou, ou encore une fois les jeunes qui sont les futurs recrues sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux actuels sociaux ou environnementaux et je pense que les organisations qui ont une réelle volonté de mener leur activité en assumant jusqu'au bout leurs responsabilités sociales, environnementales, elles vont avoir un rôle moteur à jouer dans cette période de transition. Donc euh, moi, ça me, ça me conforte dans, voilà, dans, dans, le, dans mon choix de m'engager dans ce sens. Euh, et euh, oui, et, et ça, me, ça me rend plutôt optimiste.
0: Et si maintenant on s'intéresse au passé et que tu pouvais sauter dans la Doloréane et revenir à, à l'époque bah, où tu sortais fraîchement de, mm -hmm. de grande école pour te parler, te passer un message ou, ou un conseil, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais te, te dire
1: Alors, un conseil. Alors, j'ai donné beaucoup de conseils dans ma vie, mais pour le coup, sur ce sujet-là, je ne suis pas à l'aise sur le fait de donner des conseils, mais plutôt partager peut-être des leçons tirées, très personnelles, encore une fois. Euh, y Il y a une chose, je pense, que, qui, qui me semble, moi, être importante, c'est que le sens, quand on s'engage on dans, voilà, dans, dans un, un parcours qui, qui, nous de, qui a du sens pour nous, c'est quelque chose de très personnel et finalement de très subjectif. Et ça nécessite de savoir ce qui est important pour soi. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire d'être à l'écoute de soi, de, de, sa, de, ses en, de ses indignations de sa souffrance d'être à l'écoute de soi pour être à l'écoute des signaux faibles et des autres ça c'est essentiel j'ai beaucoup parlé d'émotions euh, voilà, pendant cet entretien et je pense que c'est pas anodin être capable d'identifier ces émotions, de les comprendre de comprendre leur ressort c'est un vecteur d'information qui est très puissant encore une fois et il euh, et, et faut en tenir compte donc pour moi c'est aussi un un parcours qui nécessite une forme de travail sur soi pour se reconnecter à soi et creuser les sujets qui nous interrogent. Tout, tout job en fait, peut être un impact, finalement, ou avoir du sens. Ce, pour moi, c'est essentiellement une question de posture ou de niveau de responsabilité qu'on qu souhaite assumer à travers son travail. Donc, ça implique de, de creuser les sujets, d'avoir une, une conscience aiguë des répercussions que nos actes ont sur les autres et sur le monde et d'agir en conséquence. Donc, c'est vraiment une question de posture avant tout. Ensuite, euh, à nouveau, euh, je, je, me, je, je, je le dirais peut-être pas assez, pas assez, mais cette bascule entre passer de l'intellect, finalement, on, on, on perçoit des choses, on travaille sur soi, etc., à l'action, cette bascule-là, elle est difficile. Parce que c est, c est, pour moi, c'est un chemin du combattant que de trouver cet équilibre entre l'intérêt intellectuel, le confort de vie, la reconnaissance dont on a tous finalement un besoin, et l'épanouissement personnel réel. Et euh, Encore une fois, cet alignement dont, dont je parlais. Nos blocages, nos résistances sont immenses. Et ça, encore une fois, je me rends compte, parce que malgré la volonté que j'ai, euh, le temps que j'y ai consacré, les résistances sont encore là, liées notamment, comme je le disais, à notre éducation. Et pour ça, il faut avoir vraiment bien conscience de ses priorités. Qu'est-ce qui est plus important pour soi Et tout est OK, hein. On peut très bien se dire, bah ben voilà, mon, mon confort de vie c'est plus important que le reste parce que j'ai, j'étais dans le besoin toute ma vie et c'est ça qui compte pour moi. Et il faut répondre à ces besoins-là, donc il n'y a pas de hiérarchie. C'est juste que moi aujourd'hui j'ai pris conscience que mes priorités, c'est maintenant c'est entre guillemets le sens. Moi j'ai eu un manque cruel de confiance en moi euh, pendant des années malheureusement et j'étais pendant très longtemps dans une dynamique compensatoire. Et là j'ai plus envie de compenser, j'ai envie de voilà, d'agir directement là où je pense qu'il est juste d'agir. Euh, et peut-être un dernier élément, euh, euh, une dernière leçon ou, ou conseil, conseil pour le coup, c'est de, de chercher à s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique. Ça, c'est très important, je trouve, euh, avec qui on peut partager ses doutes, euh, mais aussi ses idées, ses contacts. Mais aussi se chercher à se, à se challenger et donc euh, s'entourer des personnes qui ont peut-être euh, aussi euh, des, des parcours, des histoires un peu différentes, qui ont, euh, euh, qui ont des points de vue différents et en général celles qui ont des discours qui nous dérangent, c'est celles qui sont les plus intéressantes parce qu'en général ça veut dire quelque chose sur nous. Et donc il faut aussi forcer euh, euh, voilà, les échanges avec ces personnes-là parce qu'on apprend beaucoup sur soi. Enfin, de manière générale, je trouve que ça nécessite une forme d'humilité euh, qu'on a pas forcément inculquée d'ailleurs, bien au contraire, mais d'aller vers les autres et, euh, et de, de partager et de se challenger. Voilà.
0: Merci beaucoup Hélène pour ton témoignage et puis bah je te souhaite bonne chance dans ton, ton prochain poste chez, chez Simplon et puis aussi dans, dans ta quête. De vers une nouvelle reconversion et, et dans un job plein de sens. Donc, bon courage à toi et à très bientôt.
1: Merci beaucoup. À bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez l'émission, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée à mettre 5 étoiles et à le partager autour de vous. C'est une aide très précieuse pour faire connaître le podcast et me permettre de continuer l'aventure. Oser a vocation à être une source d'inspiration pour ceux qui se questionnent sur leur activité et rêvent d'un autre monde. A bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, osez!